0: Bueno como siempre acostumbro, tengo una buena costumbre de empezar dándole, honrando la vida de mis pastores De Pablo y Claudia, honrando la vida de, de mis compañeros de Batalla, de Fe, de El, Erika, de Daniel, de Estelita, Lili De mi esposa por supuesto y bueno de todos estos guerreros que están aquí, los que están allí detrás de cámaras Dios los bendiga, muchas gracias y a ustedes por cumplir esta cita con Dios Qué bueno que estén aquí, feliz año a los que no les dimos feliz año hace ocho días Bienvenidos, este es su hogar, esta es su casa Este año creo que va a ser maravilloso ¿Cuántos creen que este año va a ser maravilloso? ¿Cierto? Amén, Qué bueno Quiero empezar contándoles algo Cuando yo empecé mi vida cristiana eh, En este lugar que había una casita, una casota una ca Para mí era una casota Yo pensaba que ser cristiano era ser muy aburrido Muy aburrido, era como Pues no así como el mar, como el que me pusieron ahí No, no era ser así yo pensaba que ser cristiano era un conjunto de normas que eh, me llevaban como a la esclavitud De hecho eh, argumentaba con muchos cristianos, argumentaba que Dios los había sacado a Israel Del pueblo de Egipto, los había sacado para ser esclavos de Dios Y argumentaba mi teoría en los mandamientos Argumentaba mi teoría en los mandamientos, entonces yo decía eh, eh, los diez mandamientos son órdenes de Dios para que la gente sea esclava de Dios Sin embargo después consultando me di cuenta que en realidad la palabra que había utilizado en el original En el hebreo original era estatutos como unos, como una, or, como un escrito para saber cómo estábamos nosotros diseñados Ejemplo, alguna vez alguien ha armado una carpa para acampar, obvio ¿cierto? Cuando yo estaba armando la carpa, uno saca un manual, ¿cierto? Eso trae estacas, trae hilos, trae un montón de cosas Y uno empieza a clavar la primera estaca, después arma la otra carpa, arma la arma por partes Y siempre sobra algo, ¿o no? A mí siempre me sobra, a mí me sobra, ¿cierto? Siempre sobra algo Y me sobraba la parte de arriba como la que uno le pone al techito Después me di cuenta que eso era para cuando llueve, para cuando llueve Cuando estaba adentro me di cuenta que llovió y adivinen qué Pues me mojé Así funciona, así funciona con Dios Creemos que somos esclavos de algo porque tenemos que seguir cierto parámetro Pero lo que él quiere es decirnos aquí está el manual Por el cual yo te diseñé, este es el manual Pero me daba mucha lidia cumplir este manual ¿O quién de ustedes es capaz de cumplir todo este manual? Es supremamente difícil, entonces cuando empecé la vida cristiana eh, yo decía, bueno, yo vine, ah, oh, bueno, yo en realidad vine detrás de una mujer, pero aquí entre nos, editen esa parte. Yo vine detrás de una mujer porque ella me iba a echar, o sea, me iba, me iba a decir que chao, ¿cierto? Sin embargo, ella me echó y seguí aquí. En fin, Dios utiliza todas sus cosas. Entonces, cuando yo empecé mi vida cristiana, cierro paréntesis, eh, para mí era como muy aburrido ver que entonces los chicos no se podían coger la mano. Porque entonces le preguntan a uno, ¿por qué no me puedo coger la mano con mi novia? Yo quisiera cogerle el codo y quisiera, ¿cierto? Todas esas cosas Y entonces empecé a interpretar que no somos libres Que no solamente los chicos cuando tienen novia quieren cogerle la mano Quieren cogerle, en fin, darle un beso Y, y no saben que Dios nos está dando como un estatuto, no un mandato Un estatuto de decirnos, bueno mira es que si haces eso vas a llegar a y yo diseñé el sexo para el matrimonio, el sexo delicioso para el matrimonio, cierto Tantas normas, tantas normas, mira es que si tengo una botella de aguardiente y me la tomo toda completica ¿Qué va a pasar? Me pongo cariñosito, por ende hago el ridículo, pero Dios Pone esas normas de que no nos embriaguemos, sino que nos embriaguemos con el Espíritu Porque Él nos quiere cuidar, entonces son más allá de normas, perdón, más allá de normas Más allá de mandamientos, son como unos escritos que Él lo que quiere decir es Mira, este es el manual con el que yo te dice para que tú seas libre Entonces ya entrando en materia, que antes pensaba que yo, que todos eran unos esclavos de Dios Mentiras, que yo era el esclavo de un montón de... Concupiscencias lo dice la Biblia, en realidad así es a pasiones propias Yo enumeré unas cuantas cosas que no nos hacen libres, que nos mantienen arrestados Dice la falta de perdón, la amargura, la quejadera, la pornografía, la mentira, la corrupción La murmuración, la criticadera, etcétera, etcétera, etcétera Pero hay una hay una que es la más poderosa de todas, hay una que nos esclaviza de una forma tremenda Todo eso nos esclaviza, etcétera, etcétera y Si ustedes buscan más en la Biblia van a encontrar muchas cosas que nos esclavizan Pero hay una, hay una que pesa más que todas estas Y quisiera que en el nombre de Jesús ninguno de los que estamos aquí O que están viendo esta transmisión sean esclavos a esto Y es lo siguiente, hay algo que nos lleva mucho más a la esclavitud y es no saber quién soy No saber mi identidad Eso me esclaviza Porque si yo no sé quién soy Y no sé qué es Qué es mi identidad Y no sé quién soy en Cristo No voy a poner límites Voy a dejar que las personas Hagan conmigo lo que quieran No voy a estudiar lo que deseo Voy a hacer lo que los demás quieren que haga Voy a mentir todo el tiempo Por eso hoy Mientras ustedes buscan en sus Biblias Juan 18 del 1 al 11, les voy a recitar tres cosas de cómo detectar que no somos, que no somos en Cristo. Cómo detectar que no sabemos quiénes somos, cómo vamos a detectar que no sabemos nuestra identidad, cómo hacemos para saber quién soy. Porque muchas veces nos preguntan quién eres y uno dice el nombre, ¿qué más decimos? La carrera. ¿Qué otra cosa decimos? Soy el hijo de fulano, de fulana, ¿cierto? Pero nunca decimos de inmediato que somos hijos de Dios Y la idea es que hoy todos los que salgamos de aquí Experimentemos su paternidad Porque de ahí radican muchos problemas Entonces hay tres cosas que el Señor me mostraba Que nosotros podemos detectar realmente Si mi identidad está en Cristo o no está en Cristo La primera es cuando la bendición que le pedimos a Dios Nos aleja de Él y nos esclaviza Ejemplo Señor yo quiero un trabajo donde me gané tantos millones Donde tan 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 y el Señor pum toma tu trabajo Y pum que no te volvimos a ver Ejemplo Señor quiero tener un hijo Quiero tener un hijo anhelo tener un bebé Y el Señor tan, toma tu hijo no, no puedo volver, es que no he vuelto a hacer el devocional Porque es que él se levanta a las 5 de la mañana Se acuesta a las 3 de la mañana, entonces no he podido Nos aleja de él, lo que le pedimos a Dios Nuestra identidad no está en él, sino en la bendición Dos, cuando no ha llegado lo pedido Y comenzamos a murmurar contra Dios Señor, es que yo me quiero casar Y ya tengo 22 y no me puedo casar ¿Qué voy a hacer? Y no llega y... Y se van de Cristo, señores que quiero el automóvil tal, señores que otra vez estamos pendientes de las bendiciones Y tres cuando le echamos la culpa a Dios de todo, señores que esta pandemia, señores que esto, señores que tal cosa Señores que mi mamá, señores que mi papá, señores que mi esposo, señor cierto A mí me ha pasado que le echo la culpa a Dios por todo, sin embargo hoy Vengo a hablarles de lo siguiente, Juan 18 del 1 al 11 es algo muy poderoso Lo vamos a leer, lo vamos a leer de corrido todos, todos lo vamos a leer Creo que ya todos lo tienen allí, si no creo que allí van a proyectar, cierto Y quisiera que todos pusieran mucha atención, quizás esto ya lo, lo han escuchado Antes de que esto sucediera Jesús estaba padeciendo una gran angustia Él dice que hasta la muerte sudó sangre Ustedes se imaginan la angustia que le estaba pasando en ese momento Él dice que estaba muy triste hasta la muerte Y luego sucede lo que vamos a leer Entonces capítulo 18, versículo 1 Dice, habiendo dicho, estas habiendo dicho Jesús estas cosas Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedro Versículo 2 Y también Judas, el que entregaba, conocía, el que lo entregaba Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos Versículo 4 Pero Jesús sabiendo, ah perdón versículo 3 Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes Y de los fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas Versículo 4 Pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir Se adelantó y les dijo a quién buscáis Versículo 5 todos la lado de tres. 1, 2 y 3 Le respondieron a Jesús Nazareno Jesús les dijo yo soy Y estaba también con ellos Judas El que le entregaba Cuando les dijo yo soy Retrocedieron y cayeron a tierra Volvió pues a preguntarles ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno Respondió Jesús Os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber. Todos hemos escuchado este pasaje alguna vez, el arresto de Jesús, hemos visto las películas en Semana Santa Todas esas cosas las hemos visto, sin embargo hay varios versículos que voy a tratar de desmenuzar Para que me entiendan porque les quiero hablar hoy de que seamos libres, libres, libres En el versículo 1 dice que Él atravesó el barranco del Valle de Cedrón, el barranco del Valle de Cedrón es eh, si ustedes buscan allí dice que Linda en el noroeste de Jerusalén Y que tiene una depresión inicial de 20 metros y que llega a tener hasta 100 metros de profundidad Y que obviamente en verano está seco pero cuando llueve se vuelve en un río Entonces lo que nos está diciendo el versículo 1 es que Jesús pasó el río Que nos está queriendo decir este pasaje es que estaba en época de lluvia Pasó el río hasta un huerto y ahí me sorprende mucho algo porque Dios Habla de huertos, el huerto del Edén, el huerto de los olivos Como, ¿quién tiene una huerta en la casa? Ninguno, uy Es fascinante, no yo no tengo Pero es fascinante cuando tú llegas a algún lugar y ves a alguien que cultiva Porque ¿qué hay ahí? Amor, está esperando a que crezca la lechuguita para alimentarnos, ¿cierto? Toda la cosa, la albahaca, la no sé qué, ya hay personas que tienen sus maticas en la casa Pero Dios, Jesús ¿por qué escoge un huerto, un huerto Es más, miren el dato que encontré tan especial, dice que cuando ese, ese huerto que todavía existe Fue adquirido en la segunda mitad del siglo 22 por algunos particulares Lo más notable que conservaba además de las ruinas medievales y bizantinas Era el llamado jardín de las flores un área no cultivada cerca por un muro donde crecían ocho olivos que las, tradicionales, que las tradiciones locales databan de la época de Cristo Ocho árboles gigantes en ese huerto ¿Por qué Jesús decide atravesar un río muy profundo a un huerto para orar? ¿Por qué? Si es Dios si Jesús es Dios y puede hablar con Dios, ¿por qué Él decide pasar eso? Y ahí va la clave de todo. En el versículo 2 dice que muchas veces Jesús atravesó ese lugar. Dice que muchas veces Jesús pasó ese río con 100 metros de profundidad en una época quizá lluviosa. Más que para hablar con el Padre, para enseñarle a sus discípulos que se conectaran con el Padre. ¿Qué necesidad había de que Jesús... Pasara algo en una lluvia en una tempestad a orar con Dios para decirle a ellos que oraran con Dios Por una sencilla razón libertad para que ellos entendieran su diseño Y hoy yo les quiero invitar a todos ustedes cuál es el río que tienen que cruzar Para llegar a esa huerta de amor y poder conectarse con el Padre a todos los padres de familia. Nosotros no proveemos la casa con dinero. Sino con la palabra de Dios. Ese es el huerto de tu casa. A los que no tienen papá. A los que están viviendo solos. A los que están quizás con solo su mamá. Pasa a ese, a ese huerto que es tu casa. A ese cuarto. Y conéctate con Dios. Y sé libre de tantas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque en lo secreto. Crecen los hongos, no se han dado cuenta, un hongo crece en lo secreto, pero ante la luz mueren Y en lo secreto realmente miramos si tenemos identidad en Cristo o no Porque yo puedo venir a hablarles a ustedes todo lo que les estoy diciendo en este momento Pero en realidad en lo secreto soy realmente quien soy con Él Entonces en este momento piensa realmente qué haces cuando estás Solo cuando tienes tiempo libre, si te ves muchas series de Netflix Si en fin, si juegas Play todo el tiempo, si escuchas música Lee la palabra de Dios, empieza, no es que eso sea malo Empiece, empieza a cambiarlo, empieza a leer más su palabra A tener más identidad con Él, a buscarlo más A entender cuáles son sus mandatos Señor tú para qué me diseñaste a mí, para qué Pasa hasta ese cuarto en el versículo 2 que dice todo eso que somos que ellos no sean esclavos es lo siguiente Él dice que va a un lugar muchas veces ustedes alguna vez tienen un restaurante favorito cierto ¿Un restaurante favorito un lugar que les que les fascina y todas esas cosas a mí por ejemplo con los muchachos nos gusta de vez en cuando irnos aparte de la ciudad, hace rato que no lo hacemos Pero nos gusta mucho a ir a adorar al Señor, ustedes recuerdan lo que estábamos haciendo ahorita cuando cantábamos que se abra el cielo No solamente estábamos cantando, alguien pudo sentir lo que estábamos viviendo No solo estábamos cantando, estábamos experimentando su sanidad, su poder, su cariño, su abrazo y eso es lo que Él quiere que nosotros vivamos todos los días, no siempre en este lugar. Miren, no somos, eh, y, y de pronto lo que voy a decir va a sonar mal, pero no son los pastores, no son los misioneros, no son los líderes, es Dios, no somos nosotros. Nosotros nos equivocamos igual que ustedes. Simplemente decidimos dejar nuestras vidas que llevábamos en lo común para poder Llevar la iglesia a otro nivel y guiar a otros pero ustedes se pueden comunicar con Dios todos los días de esa misma manera que lo estábamos haciendo ahora Y créanme si eso sucede cuando cada uno de nosotros haga eso vamos a llevar el reino de Dios a una magnitud a un nivel tan impresionante que ni nos lo vamos a imaginar Lo creen si cada uno de nosotros cruza ese, ese río y llega a ese huerto a plantar la palabra de Dios les aseguro que desde los niveles más pequeños hasta los más grandes Vamos a cobijar esta comuna 14 Que fue el llamado que Dios nos dio como iglesia Para que conozcan a Jesús, para que lo conozcan a Él Entonces para tener libertad debo buscar y encontrar a Dios Pero buscar y encontrar es algo muy diferente Porque buscar, muchas veces uno busca pero no encuentra ¿Cierto? Muchas veces uno busca algo pero no lo encuentra Entonces preguntémosle a Dios en este momento ¿Cuál es la forma con la que Él quiere que lo busquemos? ¿Cuál es? ¿Qué ajustes tenemos que hacer en nuestra vida? No solo para este año sino para todo lo que viene ¿Qué ajustes? ¿Qué ajustes tenemos que hacer? En el versículo 3 dice que Judas conocía el lugar Y aquí me quiero detener algo por un momento Porque dice que ya Jesús lo había llevado a él allí ya Jesús lo había llevado a él allí La pregunta es la siguiente ¿Cuántas veces conocemos el lugar donde Jesús nos ha llevado? ¿Cuántas veces conocemos a Jesús a quien nos ha tendido la mano Y decidimos contaminar ese lugar? No sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me ha pasado muchísimo Que conozco el lugar donde Jesús me ha puesto Pero yo lo he maltratado, o lo he contaminado porque el hecho de que nosotros estemos aquí predicando o cantando no quiere decir que seamos perfectos Sino que encontramos una libertad en Cristo, una identidad en Él para poderles compartir a ustedes el mensaje del Señor Pero más allá de eso es que esto fue lo que nosotros decidimos pero ustedes tienen un diseño mucho más expansivo Y les voy a decir el por qué hablo de esa palabra, por qué porque cuando ustedes entienden que en el lugar donde Cristo los puso Donde más contactan personas que no conocen a Jesús Ahí es donde se empieza a cumplir más la gran comisión ¿Y cómo se llama este lugar? CGC, ¿qué es el CGC? El Centro para la Gran Comisión Y créanme lo que nosotros hacemos aquí no es otra cosa más Que el afán de que otros lo conozcan a Él para que sean libres Para que no estemos más esclavizados a tantos vicios y a tantas cosas Entonces la pregunta es Judas ya conocía ese lugar Judas ya había pasado por la tormenta Judas ya había ido al huerto muchas veces Sabía dónde estaba Jesús Pero Judas decidió contaminarlo Judas decidió traicionarlo Y muchas veces nosotros traicionamos el hogar El matrimonio, el trabajo, la iglesia, las amistades Muchas veces nosotros mancillamos eso y hemos sido llamados a honrar esos lugares a donde Cristo nos ha llevado como hijos de libertad, no como esclavos Hemos sido llamados a eso, ustedes y yo hemos sido llamados a cultivar ese lugar A cultivarlo de una manera tal de que muchas personas puedan conocerlo a Él Miren, pueden que como iglesia tengamos muchas estrategias de evangelización, muchas Que vayamos a los barrios, que vayamos a hacer misiones, en fin tantas cosas pero la mejor estrategia es que tú tengas una comunión tal con Dios que otros puedan venir a este lugar a conocerlo Aquí hay personas que seguramente les van a ayudar a esa familiar que no quiere recibir a Jesús Por eso la invitación es que no seamos como lo que hizo Judas en ese entonces A mancillar, a dañar ese lugar donde estamos sino que nosotros seamos los que Podamos propiciar que el hogar, la familia, el colegio, la universidad, el trabajo, las amistades Crezcan con nosotros en ese huerto, crezcan ahí ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Ese es el reto ¿Cuántos están dispuestos a, a ir a que otros conozcan a Jesús? La gente se está perdiendo, miren voy a abrir un paréntesis Hace poco mi esposa y yo hablábamos de algo y alguien le preguntaba por qué cierta persona mala que sale en la televisión no se moría Yo gracias a Dios la pregunta se le hicieron a mi esposa Y mi esposa respondió súper bien, o sea me, yo decía Dios mío gracias a Dios es mi esposa Ella decía cómo será el infierno de horrible, cómo será el infierno de horrible Que Dios espera hasta lo último para que alguien se arrepienta para que alguien lo conozca, para que alguien cruce el río Para que alguien esté en el huerto, se arrodille y le diga Señor Ya que estoy para que me des libertad, para ser libre Para vivir en libertad, para no vivir triste ni agobiado ni nada de esas cosas En el versículo 4, 5, 6, 7 y 8 hay una palabra muy importante Dice que Jesús responde como el yo soy eso tiene una connotación muy importante Porque cuando Jesús, cuando Dios se presenta a Moisés En la zarza ardiente dice yo soy Le dice ¿Cómo te llamas? el yo soy No sé cómo va a explicarle a alguien Es que vengo de parte del yo soy Muy difícil Sin embargo él le dice yo soy el que es Y más allá del nombre de Dios es impactante Porque dicen esos versículos que cuando Jesús le dice yo soy Ellos cayeron en tierra Y ustedes recuerdan ahora lo que decía Erika decía si Jesús bajara en persona y pasara por acá ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Miren hay un escritor, el que escribió Narnia, C.S. Lewis Él dice algo impresionante, él dice lo siguiente Si entrara por este lugar un expresidente de los Estados Unidos Si entrara por este lugar un actor de Hollywood El deportista más famoso, nosotros nos levantaríamos y lo saludaríamos, nos tomaríamos una selfie, ¿cierto? Haríamos de todo, mejor dicho, en vivos por Instagram, colapsamos las redes de Pero si Cristo entrara en este lugar, nosotros caeríamos Su santidad es tal que no seríamos capaces de presenciarlo Su santidad es tan impresionante que mirarlo cara a cara, sería, caeríamos como un pollo frito no seríamos capaces ni de sacar el celular Porque es su santidad Y a lo que yo me refiero con esto es Están entendiendo quién los creó Quién nos creó Quién quiere darnos libertad conociéndolo a Él Libertad No siendo más esclavos del pecado No siendo más esclavos de absolutamente nada Ni de agradarle a las personas Absolutamente nada de eso Libres y dice que cuando estoy seguro de quién soy Cuando yo estoy seguro de quién soy Ni el peligro me hace titubear Jesús ya sabía que iban por él Jesús ya estaba sufriendo Porque sabía lo que se le venía Jesús ya conocía la tortura a la que iba Sin embargo él dice aquí estoy Vengo a pagar el precio por ellos Porque los amo Aquí estoy y necesito que ellos me conozcan, sepan quién soy, identidad en mí Eso es lo que dice Cristo, quiero que ellos me conozcan, se identifiquen conmigo Que hagan el bien, que no hagan el mal, que todo el tiempo estén completos conmigo Dice Jesús seguía enseñándoles en la intimidad a ellos Es que es muy paradójico, tú sabes que van a ir por ti Estás sufriendo y sigues enseñándole a los discípulos la identidad y la libertad aún en esos malos tiempos Vengan y vean estoy triste hasta la muerte pero vengan Que les voy a mostrar cómo tienen que seguir cultivando la comunión con Dios Cómo tienen que seguir cultivando la identidad en Cristo Jesús Y esa identidad se refiere también a que tenemos que asumir responsabilidades Muchas responsabilidades Porque no solamente podemos vivir De las promesas de Cristo Sino asumir las responsabilidades Si me equivoco saber quién soy en Él Si hay intimidad hay identidad Y si hay identidad hay libertad Si yo me identifico con Jesús ¿A quién más le tengo que agradar? Si yo me identifico con lo que Él realmente Me mandó a hacer Me diseñó ¿A quién más le tengo que agradar? Miren, hace poco eh, vi una entrevista que le hizo Marcos Brunet a Juan Guillermo Cuadrado, el futbolista Es espectacular, la pueden buscar en internet Es espectacular ver cómo Juan Guillermo, algún día lo conoceré Juan Guillermo, eh, sí ya le digo Juan Gui es, es espectacular cómo clarito, clarito Dios es Cristo Él me puso a jugar fútbol para que fulanito de tal lo conociera Él me puso a jugar fútbol para que cristiano, para que no sé quién, para que otros lo conocieran Ni siquiera dijo, él me puso a jugar fútbol para que yo fuera un balón de oro O para que yo me ganara un mundial No, 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 no Dijo, el Señor me diseñó para esto, lo disfruto Pero muchos a mi alrededor conocen a Jesús Y él cuenta ahí la historia como Jackson Martínez, otro futbolista El viejo Jackson también lo va a conocer Ahí me estás grande y bien como Jackson Martínez se despojó de todo lo que tenía encima y le compartió de Jesús a él Y hoy está jugando en uno de los equipos más importantes de Europa Y sin pena ni miedo Jesús, es Cristo Jesús el que nos llena Creo que para ir redondeando todo esto en el versículo 9 si usted lo pueden leer ahí que dice Para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste no perdí ninguno Eso decía la profecía es algo muy importante y es que aunque la tempestad no haya terminado Si sé quién soy en Cristo viviré confiado de que no estoy perdido Si sé que Dios ve en mí a Cristo viviré confiado de que Cristo no me pierde Con Cristo o sin Cristo Dios no se complica la vida Dios ve con Cristo o sin Cristo Él no se complica Cuando Él te ve a ti y a mí él ve a Cristo porque hemos recibido al Señor y hemos entendido que para Él somos Pero él, él ve con Cristo o sin Cristo y tenemos que entender eso Porque de verdad iglesia necesitamos que nuestras familias impregnen el amor de Jesús Necesitamos que los jóvenes impregnen el amor de Jesús Necesitamos de verdad sacudirnos y decirle al Señor, Señor necesito que me des la estrategia la estrategia para que otros vayan al huerto y oren contigo Necesito que me la des porque a veces no la conozco Y quiero contarles una historia Hay un libro muy recomendado desde Francis Chan Se llama Loco Amor, Loco Amor En ese libro Francis Chan cuenta la siguiente historia Dice que una niña de 14 años muere de cáncer Muere de cáncer a los 14 años Y que a él lo llamaron a oficiar como la ceremonia y en medio de la ceremonia él vio que habían llegado 3 mil personas a ese, a ese momento, 3000 Cuando él preguntó por qué 3 mil personas a esta niña que estudia en una escuela normal Los papás le dijeron que esas 3 mil personas eran personas que esa niña Con la mesada que su padre les daba compraba Biblias para regalárselas a ellos 3000 que conocieron a Jesús por medio de una niña de 14 años que los llevó al huerto a que tuvieran intimidad con el padre Y cuenta después en su libro Que los padres lo llaman Y le dicen que en el closet de ella Habían otras 60 Biblias más marcadas Porque ella empezaba a orar Por los compañeros del colegio a los cuales ingresaba el nuevo año Para regalarles otras a ellos Francis Chan en su libro dice que Él entiende que esa niña fue diseñada para eso ¿Cuántas personas Conocieron a Jesús por intermedio de una niña de 14 años, 14 años cuando lleguemos al cielo Le pedimos a Dios que nos la, que nos la presente pero ¿qué estamos haciendo nosotros no sé si vamos a Compartirle a 3000 mil, no sé si vamos a ir a cinco mil o a dos o a uno que cambia la historia de esta ciudad pero miren más allá de las noticias y de ver todo lo que está pasando con, con la ciudad Y que entonces vamos a votar, que no vamos a votar Más allá de todo eso, más allá de todo eso Es entender nuestra posición en Jesús, mi identidad en Cristo Por último en el versículo 10 y 11 Dice que uno de ellos, dice Pedro De hecho esta historia está contada en los cuatro evangelios Lucas es el evangelista más como de pronto el que más detalle llega y es Lucas es médico y dice como Jesús sana a, al soldado Que le cortan su oreja, cierto Pero Jesús en un acto de amor hace algo Y es que en medio de ese peligro ¿Qué es lo que hace? Todos saben esa historia, cierto ¿Qué hace? Lo sana ¿Qué harías tú? Yo tengo una amiga que dice que le pone la oreja al revés Qué cacharro pero qué harías tú, le pondrías la oreja al revés O lo sanas Cuando vengan por ti y por mí Qué vamos a hacer Si ¿Sí me están entendiendo Porque esto es espiritual Y esto es muy poderoso Y hay gente que no le va a gustar Pero nosotros Nos vamos a mantener firmes Vamos a cruzar el río Vamos a ir al huerto Así tengamos personas que no lo han querido conocer y les vamos a modelar hasta el fin el amor de Jesús. Aun cuando todo parezca perdido y sintamos que Dios no está ahí en la injusticia del homicidio de un familiar. En la dificultad económica, en la quiebra, en el maltrato, ahí ante la traición de un amigo, ahí. Es donde debemos aprender a vivir con la resta y la división Porque solo nos gusta la multiplicación y la suma Pero cuando estemos sintiendo que algo se nos está cayendo Es porque no estamos pasando ese río Cuando estemos sintiendo que algo estamos perdiendo Es porque no estamos yendo al huerto a orar Cuando no estamos calientes en Cristo es porque nos estamos enfriando y Él es muy claro en su palabra Y lo que vengo a decirles es Que tenemos que aprender a ser libres en Él A entender que lo que Él dice en su palabra Tantos estatutos y tantas cosas No las vamos a vivir solos En nuestras fuerzas nunca vamos a cumplir esto a una, Alguna vez un amigo me dijo, me dijo Oso en tus fuerzas esto imposible por eso tenemos al Espíritu Santo Y tenemos que estar conscientes de eso Para poder decirle Señor tu Espíritu Santo en mí Me ayuda con todo esto a ser libre Porque realmente este es el manual de vida No es un mandato Más allá de eso Entiéndame en el contexto que lo quiero decir Es un manual Es un estatuto Es algo para que nosotros Entendamos que amamos a Jesús y quiero Decirles estas tres cosas y quiero que Bueno que nosotros lo podamos decir Quisiera que cada uno de nosotros lo Pueda decir ahí y son tres cosas muy Importantes me gustaría que siempre lo Tuvieran en la mente y es soy aceptado En Cristo lo pueden decir Estoy seguro en Cristo Soy importante en Cristo otra vez, soy aceptado en Cristo Estoy seguro en Cristo Soy importante en Cristo Soy libre en Cristo ¿Cuántos son libres en Cristo? Amén Carlos, ayúdame con la imagen por favor Quiero ir terminando, les quiero mostrar una imagen que hace poco un pastor de Argentina se llama Samuel Nielsen Él colocó esta imagen, yo lo sigo porque él es un argentino que decidió irse a Irán, a Irak Y bueno estos tipos que ven ahí no es ni Vin Diesel ni La Roca ni nada de eso de Rápido y Furioso, nada de eso Pero hacen algo más tremendo que Rápido y Furioso esos tipos que ven ahí, él los llama para proteger su identidad El auto de K, la letra K, así lo llama él Estos señores que ven ahí son pastores en Irán Y al ver que en su casa estaban corriendo peligro Su comunidad, su congregación decidieron hacer la iglesia en carro ¿Cómo les parece? Entonces ellos cogen su carro, van a su casa Usted se monta el carro ponen la alabanza a todo taco, ya güey si sí o no ya, ya 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 apagan la alabanza le predican a ellos lo bajan van por los otros lo montan todo el bendito día y yo no sé si ellos se preocupan por la gasolina o por qué dicen que van dos adelante montan a los otros atrás le comparten de Jesús no sé si están pendientes de dónde está la policía pero me pareció tremendo traerles a estos superhéroes que han decidido arriesgar sus vidas. Porque usted sabe qué pasa si los cogen escuchando esas canciones. A conocer a Cristo. Face to face. Y nosotros tenemos un carro. La posibilidad de montarnos en un bus. La posibilidad de atender a alguien en el consultorio. La posibilidad de atender a alguien en la empresa. La posibilidad de ir a alguien que lo necesita. ¿Y sabe quién nos va a meter presos? Nadie, nosotros mismos Mi invitación es que a partir de hoy Tú escuches la voz de Dios Pases ese río, te arrodilles en ese huerto Que es tu hogar y le preguntes a Dios ¿Quién lo va a conocer por medio tuyo? ¿Quién? ¿Quién lo va a conocer? ¿Qué tal si nos ponemos de pie, oramos? Pedimos a Dios que tome el control de nuestras vidas, que seamos libres en Él, libres. Que nada nos esclavice, absolutamente nada. En este momento, antes de orar, te pido que pienses, ¿qué te esclaviza? ¿Una enfermedad? ¿El dinero? ¿La falta de perdón? ¿La pornografía? ¿La infidelidad? ¿La drogadicción? ¿Qué te esclaviza? la falta de poner límites porque tus hijos hacen lo que quieran contigo y no has sido capaz de ponerle límites a ellos. Porque tus amigos hacen lo que quieran contigo y no has sido capaz de ponerle límites. Piensa, piensa, Señor, quiero ser libre. Quiero ser libre de mi pecado, de lo que hago en secreto. Quiero ser libre de tantas mentiras, no he podido contarle a mi novio, a mi esposa a mi socio no le he podido contar la verdad. Quiero ser libre de eso. Padre en el nombre de Jesús. Te pedimos que así como tú. Cuando fuiste arrestado. Mostraste paz, amor, misericordia. Aún por tus captores. Aún en medio de ese arresto. Tú les enseñaste a tus discípulos. A amarte, a cruzar. Cruzar lo que tendrían que cruzar para adorar a Dios Aún Señor en esa dificultad tú les enseñaste a inclinarse ante ti A mirar al cielo Señor en el nombre de Jesús Te pido que ninguna enfermedad esclavice a ninguno de los que estamos en este lugar Señor en el nombre de Jesús te pido que ninguna dificultad económica Esclavice a ninguno de los que estamos escuchando esta palabra Señor en el nombre de Jesús te pido que la falta de perdón no esclavice a ninguno de los que estamos aquí escuchando tu palabra Señor en el nombre de Jesús te pido que seamos libres para amar Libres para enfrentar lo que se viene Señor en el nombre de Jesús te pido que no seamos Indiferentes ante lo que se viene para nuestra nación que seamos libres para disfrutar de tu libertad Y compartirle a otros en los parques En los carros, en los buses En todo lugar Señor Así como estos pastores de Irán Señor nosotros sepamos Cuál es nuestra iglesia Cuál es nuestra casa Señor que en el nombre de Jesús No negociemos nuestros tiempos contigo Por nada del mundo Señor Padre en el nombre de Jesús te pido que no seamos esclavos Dios de nada No seamos esclavos de absolutamente nada Jesús Y que tú seas siempre Señor bienvenido a este lugar Tú eres bueno Jesús, tú eres bueno Padre. Vamos disfruta Jesús, disfruta tu libertador ahí Abre tus brazos si quieres hacerlo, alza tus manos si lo quieres hacer, arrodíllate si lo puedes hacer Disfrútalo, disfrútalo Jesús, disfrútalo Padre, disfrútalo Señor disfruta nuestra adoración Disfrútalo Jesús